0: E o tema desse nosso encontro de hoje é a cláusula penal. Professor, eu acho que tá mudo. Não. Vocês não estão me ouvindo? Aqui tá dando o microfone ligado. está mudo não. Vocês escutam, né? Sim. Ah, tá bom. É porque aqui tá dando o microfone ligado. Obrigado, viu? Então, o tema desse nosso encontro é a cláusula penal. A cláusula penal é uma obrigação... Vamos para a definição de cláusula penal. Sem problema, Bruno. O Marcelo Carala que sumiu, né, Bruna? Você devia ligar para ele e ver o que aconteceu, porque ele não responde WhatsApp, não fala mais se ele está vivo ou está morto, a gente pede para ele ler e some. Seria bom você descobrir, Bruna, por telefone, se ele está vivo ou se ele está morto. A cláusula penal é a obrigação acessória a um contrato, obrigação acessória a um contrato, pela qual, pela qual, o devedor se obriga, pela qual, o devedor se obriga a uma prestação determinada a uma prestação determinada no caso de descumprimento deste contrato como um todo desse contrato como um todo ou de qualquer uma de suas cláusulas deste contrato como um todo ou de qualquer uma de suas cláusulas a cláusula penal, na verdade ela popularmente é chamada de multa contratual se você atrasar o aluguel, você paga o aluguel mais 10%. Por exemplo, esse é um exemplo de cláusula penal moratória. A multa contratual fixada pelo atraso no pagamento do aluguel. Ou, na locação, eu tenho lá, se o locatário desocupar o imóvel antes da data vencida, ou seja, antes de acabar o contrato, ele paga uma multa de três aluguéis. Eu releio... Eu, eu, eu ponho aqui para vocês o conceito. Assim vocês copiam, fazem copy-paste. Fica mais fácil para vocês. Tá? Eu faço copy-paste. A, a informática tem essas vantagens. Que a gente pode fazer copy-paste das coisas. Colar. O Arthur já tinha posto aí. Ou qualquer uma das suas cláusulas. Nele, encerradas. O Arthur tem uma linguagem discorreta Tá certo, nele encerradas. Então, dizia eu que o inquilino que sai do imóvel antes do prazo... Tem que caprichar, Arthur. Aliás, caprichar é o primeiro, é o primeiro passo para o sucesso. Mas, dizia eu, o inquilino que sai do imóvel antes do prazo fixado na locação, 30 meses, ele sai no primeiro ano, ele paga uma multa no contrato, de três aluguéis. Essa é uma cláusula penal chamada de compensatória. Portanto, cláusula penal é multa. O problema é que a palavra multa ela tem várias acepções. Ela se refere a vários institutos jurídicos. E por isso, na boa técnica, é melhor não usar o termo multa nem no contrato e nem nos estudos de vocês. Porque há situações de multa que não têm relação nenhuma com a cláusula penal. Vou dar um exemplo óbvio e ridículo. A multa de trânsito é uma punição por uma infração de uma regra de trânsito. E tem o um nome de multa e não tem nada a ver com contrato nem com descumprimento de prestação contratual. Mas chama-se multa. A multa aplicada pelo órgão ambiental por um dano ambiental que eu causo também está no âmbito do direito administrativo, como a multa de trânsito, tem o nome de multa e não tem nenhuma correlação com o descumprimento da prestação contratual. Portanto, o nome multa ele é amplo demais, então é melhor trabalhar a rubrica certa, cláusula penal. Os contratantes combinam, combinam uma multa, ou seja, um valor a ser pago Caso a prestação seja descumprida no total, ou caso haja descumprimento de apenas uma das cláusulas contratuais, ou caso haja atraso. Atraso que amora. É possível uma cláusula penal em ato unilateral? Então vamos lá. O normal é que no contrato eu combine: se Bruna não me entregar o carro no dia 10, ela paga a obrigação está desfeita e ela me paga a título de cláusula penal, X reais. Isso é uma cláusula penal. Combinada entre Simão e Bruna. Se Henrique não pagar o aluguel a Simão, Simão pode cobrar de Henrique uma cláusula penal pelo atraso de 10%. Isso é uma cláusula penal combinada entre Henrique e Simão, uma cláusula penal combinada entre Bruna e Simão. E daí vem uma pergunta de vocês. Mas eu poderia, num negócio jurídico unilateral, e o que é um negócio jurídico unilateral? É aquele que nasce, existe, a partir da vontade de uma pessoa só. O contrato não é negócio jurídico unilateral, é bilateral, porque nasce do acordo. Então vem uma pergunta de vocês. É possível cláusula penal em negócio jurídico unilateral como um testamento? Deixo os meus bens a Henrique herdeiro, constitua em favor de Bruna um legado de 50 mil reais. O Henrique é o herdeiro, a Bruna é a legatária. Se eu, eu, eu sou testador, escrevi no meu testamento, e eu escrevo assim, se Henrique não pagar a Bruna 50 mil reais em até 30 dias após a minha morte, Bruna tem direito a uma cláusula penal de mil reais, sei lá, qualquer valor que eu queira. Reparem, eu, isso uh, é admitido, por exemplo, por Bevilacqua, e isso é admitido por Washington de Barros Monteiro nos seus comentários, no, na, na sua doutrina. Eu, Simão, tenho uma certa dificuldade em admitir que haja cláusula penal, ou seja, a ideia de inadimplemento gerando um pagamento imposto por uma parte à outra. Porque, para mim, a cláusula penal tem a ver com uma, agora eu vou dar para vocês, para vocês entenderem essa minha ideia, a finalidade da cláusula penal. Anotem aí, qual é a finalidade da cláusula penal? É a pré-fixação ou pré-liquidação das perdas e danos. Das perdas e danos. Ou seja, quando há cláusula penal, o credor está dispensado de provar prejuízo. O credor está dispensado de provar prejuízo, de provar danos emergentes, de provar lucro cessante, de provar danos emergentes e de provar lucro cessante. Portanto, a cláusula penal, no fundo, libera o credor do ônus de provar perdas e danos. As perdas e danos dano emergente e o lucro cessante, são presumidos pela vontade das partes. Presumido, esse valor indenizatório, por meio de uma presunção absoluta de dano. E por que presunção absoluta de dano, Simão? Presunção iuris é de iure. Por que presunção absoluta de dano? Porque ela não admite prova em sentido contrário. Ou seja, se eu combinei com Henrique, que caso Simão atrase o aluguel, ele paga a Henrique, o aluguel, mil reais, mas multa de 10%, cem reais, o Simão, devedor, não pode dizer vou provar que Henrique não teve o prejuízo de cem reais e não vou pagar a multa. Simão não tem essa possibilidade, porque há no sistema jurídico uma presunção absoluta de dano. Absoluta significa iuris é de iure. O dano está presumido de maneira irrefragável, de maneira indiscutível, de maneira inegável. Então, eu volto para a minha ideia do porquê eu não admito cláusula penal em negócio unilateral, como testamento, como admitem, Washington de Barros Monteiro e Clóvis Bevilacqua. Eu não admito, eu, Simão, porque eu entendo que para avençar prejuízos decorrentes, eu preciso de duas vontades. Eu preciso de um acordo. Não é possível que eu, testador, diga quais são os prejuízos que Henrique Herdeiro causou a Bruna Legatária quando atrasou o pagamento daqueles 50 mil reais. É... Eu entendo que prejuízos ou são provados ou são pré-fixados pela vontade de ambas as partes. Ah, Otávio, aí, Otávio, coisa finíssima. Espera aí, Otávio, vou mostrar para você o que vem, só para você, para o professor Simão não dizer que está mentindo. Olha aqui, Otávio. Olha qual é o próximo ponto, qual, qual é o próximo ponto do nosso debate? Distinção entre cláusula penal e astrante. Um minuto, Otávio, que eu já chego nisso. Um minuto que eu já chego nisso. Eu vou diferenciar astrante da cláusula penal na sequência. Professor, Vitor, caso o credor entenda que sofreu prejuízo superior ao que estava na cláusula penal, ele pode pedir precisando, Vitor, sua pergunta é linda, linda, linda. E também para provar para você que eu vou chegar nesse tema que eu vou chegar nesse tema, eu mostro para você aqui a minha anotação de aula. Também agora eu mostro a cobra e mato o pau. <risos> mato a cobra e mostro o pau. Olha aqui. É o tema que eu vou trabalhar com vocês aqui na sequência. Na limitação do valor da cláusula penal. Então eu peço a vocês um minutinho de paciência, a Otávio e ao Vitor, que eu vou chegar nesses temas. Se não hoje, o do Otávio com certeza hoje. Se não hoje, na próxima aula, Vitor, eu chego no seu tema, que é um dos temas principais do debate. Sua pergunta é espetacularmente boa. Bom, dizia eu, então, que entendo não cabível cláusula penal em negócio jurídico unilateral, porque cláusula penal em negócio jurídico unilateral seria algo estranho à natureza da cláusula penal. Porque o prejuízo ou se prova, que é a regra geral, o credor dos danos tem que provar os danos, quantificar os danos, para que receba a indenização. Ou a indenização é presumida por causa penal, de maneira absoluta, pré-fixada, pré-liquidada. E daí não dá para ter uma só vontade. Eu teria que ter duas. Então, quando o testador diz assim: Henrique é meu herdeiro. Bruna é legatária de 50 mil reais. Se, Bruna, se Henrique atrasar o pagamento de Bruna ele paga multa de 10%, ou cláusula penal de 10%, no fundo isso não é tecnicamente uma cláusula penal. Isto é, na verdade, uma sanção imposta por Simão a Henrique, porque não dá para um fixar prejuízo que o outro sofreu. Me parece que isso não é viável no sistema brasileiro. Em sentido contrário, Bevilacqua e o Washington de Barros Monteiro. Então, vamos prosseguir. Qual é a finalidade da cláusula penal? Isso é uma finalidade psicológica, psicológica, um estímulo psicológico, que é o seguinte. Se eu tenho uma obrigação contratual sem multa, e se eu tenho uma obrigação contratual com multa, e tenho dinheiro para pagar apenas uma delas, eu vou pagar a com multa. Porque eu sei que se eu não pagar a com multa, a minha situação piora. Se eu não pagar a sem multa, o credor vai ter que provar o prejuízo, o que nem sempre é fácil. Então eu penso, é melhor pagar primeiro as obrigações que têm multa do que aquelas que não têm. Primeiro pagar as obrigações que têm cláusula penal do que aquelas que não têm. Essa é a primeira nota. É um aspecto psicológico, porque eu acabo estimulando o devedor a cumprir a prestação por conta do da onerosidade, do peso que a obrigação com multa, quando inadimplida, ganha. E o segundo caráter é efetivamente o que eu vinha dizendo aos senhores, que é o mais importante, que é a pré-fixação, que é a pré-liquidação das perdas e danos. Uh, professor Simão, o professor Zanetti tem uma opinião diferente. Eu já vou chegar. já vou chegar. Uh, a causa penal vai ter, logo em cinco minutos, uma questão altamente tormentosa uma questão altamente difícil, uma questão altamente polêmica que é da sua natureza, porque até agora eu não expliquei por que a cláusula penal tem o nome de penal numa relação civil, eu vou chegar em um minuto nisso diz o artigo então 408 do código civil Henrique bom dia bom dia professor meu querido, leu o, 40, o
1: 408 e o 409, por favor. Bom dia a todos. É, artigo 408. Incorre de plano direito o devedor na cláusula penal desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitui moro. E o artigo 409. A cláusula penal estipulada conjuntamente com a obrigação ou em ato posterior pode referir-se à inexecução completa da obrigação Há de alguma cláusula especial ou simplesmente a mora?
0: Se repare, Henrique, a cláusula penal estipulada, uh, só para dizer, incorre de pleno direito, quer dizer que o devedor que descumpriu a obrigação responde pela cláusula penal independentemente de notificação ou independentemente de constituição e mora. Agora... A cláusula penal estipulada conjuntamente com a obrigação principal ou em ato posterior. Esta redação do artigo 409 dá a noção clara da, do caráter acessório da cláusula penal. Do caráter acessório da cláusula penal. Ou seja, a cláusula penal ela pode vir conjuntamente estipulada com a obrigação principal, que, aliás, é muito comum, já no contrato, a multa pelo inadimplemento prevista pelas partes. Eu, outro dia, fiz um parecer grande, muito interessante, sobre cláusula penal numa situação de aquisição de controle acionário. E aí eu vou tentar responder o Otávio, na sequência, a diferença de cláusula penal e astrante. Mas eh, as regras contratuais dos contratos complexos elas, complexos porque são de grandes valores, muitas páginas. Normalmente eu tenho as obrigações contratuais elencadas numa cláusula. E na cláusula XPTO, qualquer número que seja, vem assim, da cláusula penal. E os contratos bem escritos costumam dizer cláusula penal para descumprimento da cláusula 2, tal. Cláusula penal para descumprimento da cláusula 4, tal. Há regras específicas de... Cláusula penal para cláusula contratual descumprida. Eu dou um exemplo desse escritório, desse parecer que eu dei. Era uma compra muito grande do controle societário de uma empresa. E o comprador, o comprador queria, queria nomear os advogados que defenderiam a empresa vendida, já por ele vendida, uh, em ações judiciais. Por que, que ele queria fazer isso? Porque ele queria ter controle Controle dos advogados nomeados pela empresa, porque se por acaso as ações que surgissem depois da venda fossem julgadas procedente, procedentes e a empresa vendida tivesse que pagar, o valor ia ser descontado do preço de compra e venda. E, portanto, a vendedora tinha interesse em que as ações fossem bem defendidas para que não houvesse vitória contra a empresa e que para ela, a vendedora, não pagar ao comprador esse prejuízo. Então, havia uma cláusula específica que qualquer processo que aparecesse, o comprador tinha que informar o vendedor, para que o vendedor nomeasse advogado e cuidasse da defesa da empresa vendida. E há, nesse contrato, uma cláusula penal específica para o descumprimento desta prestação que é informação para nomeação de advogado. E o valor da cláusula penal é o valor do processo. Ou seja, se a empresa está sendo demandada em 500 mil reais e a compradora da empresa não informa o vendedor para eu nomear como vendedor o meu advogado, a empresa compradora me paga 500 mil reais. Ou seja, há multas, cláusulas penais para cada situação específica. Mas, como eu diria pra, dizia para vocês, é normal que a multa, que a cláusula penal, acompanhe o negócio jurídico principal, o contrato principal. Então, a cláusula penal vem normalmente pela prática do dia a dia, pelas questões comerciais e empresariais, conjuntamente com a obrigação. Mas o código admite que a cláusula penal surja em momento posterior. E isto aqui indica o caráter acessório da cláusula penal. A cláusula penal é uma prestação acessória à obrigação principal. E, portanto, a cláusula penal, como acessória que o é, segue a máxima pela qual o acessório segue o principal. Sendo válido o contrato, válida, pode ser a cláusula penal porque ela pode ter uma nulidade em si, já explico. Mas válido o contrato pode ser válida a cláusula penal. Mas nulo o contrato ou anulado o contrato, se desaparece o principal, evidentemente desaparece o acessório. Eu anulo o contrato por coação. A cláusula penal, como acessória, está anulada por coação. Uh, eu tenho um contrato válido, mas a cláusula penal tem um vício em si. Por exemplo, o devedor concordava com tudo do contrato, menos com a multa. Na minuta final, eu, Simão, insiro uma multa, com a qual ele não concorda, e na hora de assinar ele leva e assim, mas Simão, não concordo com isso. Com tudo eu concordo, menos com a cláusula penal. Tudo está certo, menos a cláusula penal. Não assino. Eu ponho uma arma na cabeça dele e digo, assina do jeito que está. Veja, ele aí tem um problema de vontade com uma cláusula do contrato, que é nula, que é cláusula penal, e o resto do contrato é válido. Reparem que o vício que atinge o acessório não macula o principal. O vício que atinge o principal macula o acessório. Há uma comunicação de efeitos. Quando o principal é nulo, não há como o acessório sobreviver. Quando o principal é inválido, não há como o acessório uh, prevalecer. Quando o um principal não produz efeitos, é ineficaz. Não há como acessório produzir efeitos. O contrário não é verdadeiro. A invalidade da cláusula penal não macula o contrato como um todo. É a velha máxima latina da conservação dos negócios jurídicos utile per inutile non viciator. Aqui escreve viciator. Utili per inútili non viciato. Ou seja, eu conservo o contrato, apesar da nulidade da cláusula penal, mas não conservo a cláusula penal se o contrato for nulo. O Otávio fez uma pergunta altamente relevante, que é a distinção entre cláusula penal e astrante. Uh, Otávio, eu não sei se você se lembra disso. Na última aula presencial, quando eu trabalhei obrigação de fazer e obrigação de não fazer, eu cheguei a fazer a distinção entre astrante e cláusula penal quando eu disse assim para vocês. Não é que eu não vou fazer agora, não, Otávio. Só estou retomando uma memória de uma aula presencial de vocês, que foi a última. Eu disse assim para vocês. Meus amigos, quando o devedor descumpre a obrigação de fazer e de não fazer, ele pode ter uma uh, um estímulo pecuniário para que ele faça o que ele deixou de fazer. Como eu não posso bater no devedor, como eu não posso compelir fisicamente o devedor, eu não posso pôr uma chibata, um revólver na cabeça do devedor. O devedor é compelido por meio da astrante, que escreve astreinte, e o devedor é compelido na sua parte mais sensível, que é o bolso. Ele sente dor no bolso. E o juiz diz assim: enquanto você pedreiro não fizer o muro do professor Simão, a sua multa diária, chamada de Astrante, ou multa combinatória, é de X reais por dia. Eu cheguei até na época, Otávio, a uh, ler para vocês as regras do CPC sobre a Astrante. E eu disse assim para vocês. A limitação. Eu disse assim e agora que é a hora de explicar. Aliás, eu disse assim naquela aula. Eu vou explicar isso com muito mais vagar quando o curso estiver chegando ao final. Está chegando ao final, hoje é a nossa penúltima aula. A aula que vem eu concluo a matéria e dia 11 é a palestra com a professora Paula Vasfreire sobre análise econômica do direito. Mas eu dizia então para vocês. Qual é a diferença entre a multa diária mil reais por dia até o pedreiro fazer a obra que não fez e a multa contratual que é o seguinte, se o pedreiro não fizer a obra ele me paga três mil reais por inadimplemento, de implemento que é a cláusula penal. Qual é a diferença entre mil reais por dia e os três mil da cláusula penal? A natureza jurídica delas, Otávio, é uma natureza jurídica distinta. A astrante tem caráter combinatório, coercitivo é para substituir a pena física, já que eu não posso dar chibatada no devedor para que ele faça o que ele não fez, ou para que ele pare de fazer o que ele não podia ter feito, eu não posso dar chibatada, eu substituo a chibatada pela dor no bolso, pela astrante, pela multa combinatória, cujo objetivo, portanto, exclusivamente é fixar uma pena para que ele faça o que não fez, ou para que ele não faça o que fez. A cláusula penal tem natureza indenizatória. É verdade, Otávio, e eu sei por que surgiu sua pergunta, que a cláusula penal é um estímulo para que o devedor cumpra a prestação. Que ele pensa, é melhor pagar a obrigação que tem multa, do que a que não tem multa, porque a que tem multa gera um peso maior para mim. Mas isso, Otávio, não é a essência da cláusula penal. A essência da cláusula penal é indenização prefixada. E tem um efeito colateral que é estimular o cumprimento da prestação. É um efeito psicológico, colateral. Astrante, não. O efeito único é a coerção. O efeito não é estimular. O efeito é tirar dinheiro de quem não fez o que deveria ter feito ou tirar dinheiro de quem está fazendo o que não poderia ter feito. Portanto, tecnicamente, as trans é coerção, é pressão, é pancada, e cláusula penal é indenização pré-fixada. Otávio, você entendeu a diferença? A sua pergunta ela é essencial para a compreensão da matéria. A matéria não pode prosseguir, se eu não entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem a diferença de cláusula penal e astante, Marcelão, nesse processo? Fala aí por voz, Marcelão. Do que se trata? Eu, não, eu, eu vi essa decisão, mas eu não cheguei a, a lê-la. Fala por voz, Marcelão.
1: Bom dia, bom dia, professor Simão. Tudo bem? Bom dia aos amigos e às amigas. É, ele não trata efetivamente sobre a diferença entre as trentes e cláusula penal, mas mostra muito bem a, o descolamento do... o descolamento da relação entre as trentes e, e dano, porque é uma obrigação pecuniária de 10 mil reais, cuja multa chegou a 16 milhões de reais, salvo engano, então é, é legal para os alunos entenderem esse descolamento, o STJ está caminhando para para realmente fixar isso. que agora.
0: deixa eu te interromper só para fazer uma claro. nota agora. E Eu acho que esse julgado... Uh, então, Pedro, olha, hoje vocês estão tendo premonição. Peraí, Pedro, peraí. Eu ia dizer agora na sequência, Marcelo, presta atenção, porque eu não li o julgado, eu quero que você me ajude. Eu, eu ia dizer na sequência. Por, por isso tudo que eu expliquei ao Otávio, que disse que entendeu, fica claro que para mim, professor Simão, não há menor possibilidade de aplicação astrante do artigo 412 do Código Civil. Porque o artigo 412 do Código Civil traz uma limitação à cláusula penal que trata, na minha leitura, de uma indenização prefixada e, portanto, faz todo sentido que o 412 diga o valor da combinação imposta na cláusula penal não pode exceder o valor da obrigação principal. Porque, na verdade são perdas e danos pré-fixadas e de maneira absoluta, de maneira irrefragável, sem permitir ao devedor que prove a inexistência de prejuízo. Logo, se não houvesse uma limitação, eu poderia ter indenização muito maior ao valor da prestação principal, que geraria um enriquecimento sem causa. Então, a lei trava na cláusula penal há um limite máximo. É aí que eu vou falar na aula que vem com bastante calma do 412 e do 413. E eu tenho dito, Marcelo, em sala de aula, que para astrante o limite não, não se verifica. Por que, que o limite não se verifica na astrante? Por que, que o limite não se justifica na astrante? Porque a astrante é coerção, não é indenização. E se coerção é dor, Marcelo, e eu disse isso para eles na aula própria de astrante, eu só peço desculpa ao senhor, se foi aula presencial, eu não vou voltar em todo o conteúdo da astrante. Eu li o CPC para vocês, eu falei para quem vai a multa, mas eu disse assim naquela aula, e agora eu quero retomar e dar a palavra ao Marcelo. Não faz sentido, na minha leitura, o juiz dizer, devedor, uma construtora, você não passou a escritura ao Simão Comprador. Você deveria ter feito porque ele quitou o preço. Então, por dia, eu fixo mil reais para que você lavre a escritura que você não lavrou e deveria ter lavrado. A construtora se mantém inerte, a sentença confirma liminar, o acórdão confirma liminar e o STJ confirma liminar. Problema passaram-se cinco anos. E mil reais por dia, em um ano, do 365 mil. Em cinco anos, eu tenho um milhão e 800 mil reais devidos, num apartamento de 200 mil. O valor do apartamento era 200. Mas a multa diária de mil gerou um astrante de 2 milhões. E o que eu dizia, Marcelão? E Já vou lhe dar a palavra. É óbvio que astrante pode ser maior que o valor da prestação principal. É óbvio que 412 não se aplica a astrante por uma razão legítima. Uma coisa é punir, outra coisa é você pôs a notícia errada, Marcelo? Então depois põe a certa. Uma coisa é punir, é estimular o cumprimento mediante multa, as trans, e outra coisa é indenizar, que é a cláusula penal. Agora, obrigado, Marcelo, é porque essa notícia dos honorários, eu tinha lido, eu, eu não tinha percebido a relação com o tema, mas agora você corrigiu a notícia. Uh, e eu peço aos senhores, Bruna, depois põe, abre esse link e põe no nosso, por favor, no nosso Moodle também. Então, uh, Marcelão, o que eu dizia, tá? Eu tenho lido os julgados e a jurisprudência indica... Essa aula de cláusula penal é a aula mais legal do curso, porque ela é super prática. E a jurisprudência tem dito que a cláusula uh, astrante sofre a incidência do 412. Sofre a incidência do 412 para evitar enriquecimento sem causa. Porque se o valor da astrante superar em muito o valor da prestação principal, haveria enriquecimento sem causa. E os julgados acabam aplicando uma limitação que, no meu sentido, é totalmente indevida. E por que é totalmente indevida? Porque, na verdade, as pessoas não fazem o que devem fazer, está dizendo o Cícero, ficam inertes e depois o que acontece, meus amigos, quando as pessoas ficam inertes? Elas têm uma liminar que elas não cumprem, elas têm uma sentença que elas não cumprem, elas têm um acórdão que ela não cumpre e daí eu vou ter uma situação de um devedor renitente. Eu estou trazendo outra coisa, dos autores que não fazem nada. Isso é outra história. Eu estou pensando no autor que correu a juízo e o devedor jogou com o judiciário, jogo, gambling, para dizer: ah, a liminar está aí, mas eu derrubo no tribunal. Daí não derruba. A liminar está aí, eu derrubo no STJ, não derruba. E daí ele chega no STJ e diz assim: olha. A minha obrigação era de passar um apartamento de 200 mil. Como eu fiquei cinco anos com multa de mil, eu estou devendo astrante de 1 milhão e 500 mil. Reduz pelo 412. E o que eu dizia, Marcelão, é que os tribunais têm sido sensíveis nessa tese. Têm adotado a redução da astrante no limite do 412, o que é um erro, porque elas têm naturezas jurídicas diversas. O que, que diz esse julgado, Marcelo? Esse julgado vai por essa linha. Qual que é a questão da STJ? Pode falar por voz, por gentileza.
1: Bem, eu, eu achei muito interessante esse julgado, por isso eu compartilhei, compartilhei o errado realmente, depois que eu percebi e já, já corrigi. É, era uma obrigação de retirar nome do SPC Serasa, é, de, de duas instituições financeiras tradicionais de alienação fiduciária né, de, de veículos. É, foi, foi, foi julgada procedente, com inclusive o arbitramento de 20 mil reais de danos morais, e... E o banco não fez nada. Passou-se vários meses e não foi retirado o nome do SPC e do Serasa. E, foi. e né, a, a multa é, julgada em primeira instância foi correndo, foi correndo. E na hora de executar a multa, né, o banco fez diversos recursos até chegar ao STJ e o STJ confirmou uma multa no valor de 3,1 milhões de reais por descumprimento dessa decisão.
0: Ou seja... Ou seja, no fundo, Marcelo, essa multa, era uma, essa multa fixada é uma astrante. O juiz diz assim, uma trante, uma trante. sobre pena de pagar tanto por dia ou por mês, sei lá, não importa, a periodicidade e o banco resistiu, resistiu, resistiu e não cumpriu a decisão judicial. E daí, quando viu o valor da obrigação, isso é exatamente, Marcelo, que eu estou... Uh, o Cairala não está... Não sei se está acordado, se está dormindo, mas, Bruna, separa esse, esse julgado para o Código Civil comentado. Eu ia dizer então para vocês que esta decisão é um alento para mim, Simão. Por que é um alento? Porque ela aplica o direito civil da maneira correta. Devedor, você quer ser gambler? Jogador com o judiciário? Quero. Você quer descumprir a, a ordem dada, a sua pena de pagamento das trantes? Quero. Eu quero resistir até o STJ, Simão. Então saiba que se chegar no STJ, você vai pagar uma multa. Eu sei, Simão. Mas daí eu invoco 412 e reduzo a obrigação principal. Não, não. Você vai pagar a multa fixada pelo juiz já que você descumpriu esta decisão é um alento para mim porque ela estimula a boa conduta dos devedores em cumprirem decisões judiciais o judiciário não está aí para brincar Então esta decisão ela nega o que eu dizia até agora o judiciário tem reduzido o valor dastrante ao limite do 412 do código civil o que é um erro essa decisão é um alento. Marcelo, diga quem é o relator, por favor, para gente elogiar. Marcelo?
1: Bom, professor, já que o Marcelo tá ocupado aí e eu acordei. Não, tá
0: ocupado?
1: Tá Foi ocupado? o Cueva.
0: Foi o, 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 o ministro Cueva. Eu adoro ele, particularmente. É uma questão pessoal. E adoro o Paulo Dias Moura Ribeiro também. Uh, eu, igual o Salomão também. Eu quero dizer o seguinte para vocês: uh, essa decisão ela uh, pode ser uma virada na jurisprudência sobre esse tema. Porque os tribunais resistem... Ou não, pode ser um, também um precedente inútil que fica perdido. Porque os tribunais resistem em entender que o 412 não tem aplicação para a Strant. Eu terminaria dizendo o seguinte... Marcelo, já que você acordou, Cairala, copia essa daí para o nosso banco de atualizações do CC, terceira edição. Eu terminaria dizendo para vocês na aula de hoje, e obrigado, Marcelão, por isso, os, vou fazer duas notas. O Cícero tem razão que tem alguns autores que fixam a astrante em contrato e demoram um tempão para ir ao judiciário. Ela está em contrato. E quando chega no judiciário, a astrante já está enorme, gigantesca. E eu tendo a concordar com o Cícero que se o autor tinha uma astrante contratual correndo, pelo inadimplemento de uma obrigação de fazer e não fazer, e de repente ele espera se avolumar o volume crescer para o judiciário realmente o devedor pode invocar um princípio decorrente da boa-fé objetiva e da fun função social do contrato mas mais da boa-fé objetiva que é o duty to mitigate the loss uh, o dever de mitigar os prejuízos é, que aqui no Brasil foi desenvolvido pela professora Vera Fradeira no Rio Grande do Sul mitigate the loss e pode realmente tentar baixar uh, baixar esse valor pela renitência do credor em cobrar em juízo. O credor espera onerar o devedor além do que deveria para depois cobrar em juízo. Eu concordo com isso, Cícero. Gabriel, pode ter uma multa combinatória em caso de negócio jurídico unilateral? Como no caso que o senhor citou, uma forma de forçar o herdeiro a pagar? Entendo que sim. Porque a natureza coercitiva pode ser unilateral. A natureza indenizatória tem que ser bilateral. Entendo que sim. É possível testamento com um o astrante e não é possível o testamento com cláusula penal. Agora, uma última nota. Cláusula penal. Penal é pena. Pena é punição. E eu trabalhei o tempo inteiro cláusula penal como indenização e não como punição. Como reparação de prejuízo. E eu trabalhei o tempo inteiro cláusula penal não como indenização, mas como reparação de prejuízo. E, nesse ponto, estou escudado no meu querido amigo, professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior, na sua obra emblemática sobre o tema, porque eu entendo que o Código Civil brasileiro deu o nome de cláusula penal, mas não trata de pena, trata de indenização. Esse tema eu falo agora, assim, solto, isso volta na próxima aula e última do curso, quando eu terminar a leitura dos artigos do Código Civil com vocês, Inclusive respondendo ao nosso amigo Vitor, que eu falei que nessa aula não ia ser possível. Mas eu antecipo aos senhores um detalhe: a parte da doutrina, e aqui o professor Zanete é um dos que, nas jornadas, Marcelão vai lembrar do que eu vou dizer, nós aprovamos dois enunciados que o Marcelão, que estudou a cláusula penal lá em Portugal, sobre a batuta do professor Antônio Barreto Menezes Cordeiro, filho do Menezes Cordeiro, tem um trabalho emblemático. Nós levamos. Uma, algumas ideias sobre cláusula penal, dando a ela esse contorno indenizatório e aprovamos esses enunciados, os enunciados eram do Marcelão, na nossa comissão de obrigações. Quando isso foi a plenário, o professor Zanetti levantou, fez críticas contundentes. Eu tentei defender o enunciado, mas mesmo assim a plenária rejeitou o enunciado por causa da dúvida levantada pelo professor Zanetti se a cláusula penal não seria a pena mesmo. E eu digo, a cláusula penal só tem pena no nome pela regulamentação jurídica do Código. Eu leio para vocês, quando acabar a aula sobre cláusula penal, os dispositivos que eu invoco, e o nome penal não tem a ver com pena. É um nome que se distancia da realidade jurídica do Instituto. Eu dou um exemplo. Aqui, na Praça das Bandeiras, Aqui na Praça das Bandeiras, eu andei citando o Roberto Pompeu de Toledo lá no meu Instagram, no Stories, porque ontem eu tive um dia de saudades da São Francisco, e o Roberto Pompeu de Toledo, naquele livro A Capital da Solidão, ele conta longamente sobre a São Francisco, e eu adoro aquele livro, acho que é o livro máximo, já dei de presente até para orientado meu, tudo. Para quem que eu dei? Foi para o Henrique. Henrique, foi para você que eu dei A Capital da Solidão?
1: Não, foi para ele.
0: Não, peraí, eu tenho aqui o. Capital, o capital da, da
1: vertigem. É da
0: vertigem. Então, é isso que eu queria dizer. Na capital da solidão e capital da vertigem. Então, foi é a capital da solidão que eu dei pro Cairala, que não, não leu até hoje, mas vai ler um dia. E o Henrique também não leu a Capital da Vertigem. Mas para quem é franciscano, o Roberto Pertoledo conta a história dessa região central, da faculdade do centro. E por que eu estou dizendo isso? Se vocês estiverem passando de carro pela 23 de maio, embaixo de um pontilhão que chega na Praça das Bandeiras, tem lá. Passarela dos piques, P-I-Q-U-E. Pique lá não há há muito tempo, mas o nome pique fica para uma realidade que não tem mais piques. E daí, senhores e senhoras, a cláusula penal traz um nome de pena para uma realidade que não tem pena. Ainda que no direito estrangeiro a cláusula penal possa ter pena, no direito brasileiro, por opção do legislador, a cláusula penal não tem uma pena. Tem um conteúdo indenizatório. Quem diz isso? O Código Civil. E nesse ponto eu estou escudado na magnífica obra do professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior e conto também, para citar um comercialista, com o querido professor Rodrigo Brolia Mendes, que também uma banca de mestrado de um aluno meu chamado Thomas, é, participamos eu, o Rodrigo, e o Otávio Luiz, e a conversa de parte uh, bastante significativa da doutrina, é que a cláusula penal pena não é, por força da regulamentação legal. Uh, meus amigos, me parece que o estudo de um instituto começa pelo texto da lei. E ainda que a doutrina, baseada em lições estrangeiras, dê uma cara para a cláusula penal, que não está na lei, essa cara que não está na lei, se aplica ao país de onde vê a doutrina estrangeira, mas não para o sistema brasileiro. Para este que vos fala, cláusula penal é indenização prefixada pelas partes. Mais uma aula acabada. Senhores e senhoras, até a próxima quarta-feira, com a nossa última aula regular. E na quinta, a palestra da professora Paula Vazfeiro. Um abraço a todos e a todas. E Bruna, Henrique e Cairala, começamos nossa reunião por WhatsApp em 10 minutos. Abraço a todos. Tchau, tchau e até mais.